0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号
0: ，我是编辑会仪
1: 。今天的重磅广播，我们来回答一个听友哦，读者他们之前有来私讯。其实也不止一位哦，来问一个日本的议题，就是日本的 AV 新法啊 ，AV 就是大家知道那个 AV 呃 ，adult、嗯、video、哦、成人影片色、色色情 A 片、嗯、，AV 新法新的法案、新的法律 ，AV 新法的事件呢，呃，其实在今年年初在春季的时候吧，那其实，在日本的新闻政治界就已经有开始讨论了、哦，不过它刚好是在。今年的6月23号才正式的施行，那其实呢，这条法律在日本的 AV 业界引发了算是轩然大波，啊，各个包含像是业者啦、女优啦、男优啊，那都有在讨论这个 AV 新法的事件哦。其实，在台湾的媒体里面，大家最近如果你用关键字去找 AV 新法。你大家就可以看到一些台湾也有很多人哦，在担心一件事情，说哇，这个 AV 新法看起来很严格哦，新的法律会不会导致日本的 AV 产业甚至 A 片就没有人要拍了啊？当然，就是有一些这个粉丝或观众就就很担忧了、啊、开始叫苦连天啊，觉得完蛋了啊！甚至有看到有人说，这个日本从此以后再也不会有 A 片了啊，这个形形成形成一个忧虑的漩涡。那这个事情因为有读者来问啊，那其实刚好在施行之后，我觉得这个时机点比较好，我们来稍微谈论一下这个 AV 刑法到底是怎么一回事，它上路的前后到底引发了哪些争议，以及我们也回答一下，呃，大家所担心的，有些人所担心的哦，这个日本 AV 产业真的要完蛋了，因为一条法律而完蛋吗？哦，我们来这个稍微解惑一下哦。好，那我们这边先看一下什么是日本的 AV 新法。这个 AV 新法其实是个简称啊，它比较在日本常用的称呼 AV 新法是一个，或者会叫它 AV 出演被害防止救济法啊。那有的时候会叫它 AV 救济法或者 AV 出演被害防止法。那这样的简称其实是因为它这个法案的全称哦非常的长，这应该是我目前看过最长的一个法律名称，就是。如果要书写的话，可以写到两行啊，整整个法律名称有两行那么长，而且中间是没有标点符号的，啊，那我们这边就不讲它的原案到底有多长了，所以我们这边都会直直接简称 A V 新法。但以微妙的是说，呃，在语感上面或者在字面上，如果你只看 A V 新法的话，好像没有感觉到它这一条法律的宗旨。那如果它的叫它是 A V 出演被害防止法或者 A V 救济法。那可能会比较知道说这条法律到底它的由来是什么，主要就是针对关于被害事件的救济啊。那这条法律呢是6月15号的时候在参议院就通过了，而且是非常多参议员哦，跨党派的，不只是自民党哦，包含跨党派不同的议员呢联署，然后最后也是通过。23号的时候就正式的施行。那这边我们稍微先来讲一下这个所谓的 A.P. 新法。它主要的规范内容，它的宗旨是哪些
0: ？那其实呢，这次 AV 新法它其中比较重要的焦点，也就是为 AV 的出演者设下了一到四个月的冷静期。在这个冷静期的期间呢，这些出演者就可以无条件的取消契约的权利。那它是分为三个阶段，我们整理一下。那首先第一个阶段是在签约之后，每一个出演者是会有一个月的冷静期。也就是说，法律规定在签约到拍摄期间，中间要设定一个月的时间，在这个期间呢，就可以让出演者思考，啊，他们是可以随时在这个期间提出他们要解约的。那在第二个阶段，拍摄之后也会有四个月的冷静期。那也就是说，在影片拍摄结束到上线的期间，也是会有设定四个月的冷静期，一样演出者也是可以随时提出解约，然后让影片取消上架来做发售。那最后的第三个阶段，也就是影片上架之后，在影片公开发售后的一年，出演者也一样是可以提出要求来让影片下架。所以我们简单整理，那这个 AV 新法它是规定你的制作者跟出演的演员他们是有义务来签订契约的。那契约的内容包括业者要明确的指出你要拍摄的是成人影片，你要拍摄的具体内容是什么，拍摄时间啊、地点啊，影片发布的时间，还有演出的费用等等，要有这一些呃条款。此外呢，业者也同时要来跟这个出演者说明，政府有设立哪一些咨询平台，那这一些咨询平台的联系方式是什么？那以及出演者如果要取消契约的话，可以怎么做？好，但是呢，这个法律内容也有规定，如果今天出演者或者是业者因为说谎。或者是没有明确定立这些契约内容的话，那么就会被处以三年以下的有期徒刑，或者是三百万日元以下的罚款。但如果是公司的话，就要赔偿大概一亿日元以下
1: 。好，那其实呢，就 A V 新法的内容来说，它很重要的一个规范哦，是在于契约的部分，就双方要约定的这个演出合约。那。必须一定要有明确的记载，你要拍摄的内容、时间、地点。我们这边要讲一下这个所谓的拍摄内容哦，它要规定到很细致哦。比如说，包含到你的你在拍摄的内容里面有要产生哪些性行为，或者是具体的实质内容是什么？那你双方是不是已经有明确的认知，有合意，好、哦，积极同意这件事情，然后才来做拍摄。那之中，我们刚刚有讲到，它其实最严格的部分也就在于所谓的冷静期啊。啊、哦，第一个就是你签了约，但是你不能马上拍啊，你一定要等到一个月之后哦，你才可以来进行拍摄。那甚至是拍完的四个月内，你是不可以把这个影片公开的。哦、那之所以做这样的设定，主要就是担心说，哎，有的人他可能是在被半推半就之下去拍的这个东西。那所以需要一点时间来做一个缓冲。当你知道这个这种东西不对，或者是哎怎么最后弄出来的东西是不不一样的啊，那你就有个方式，一个全力救济的方式来要求说我要解除合约啊，或者是我要下架影片。那在刚刚也有提到这个下架影片的部分，这个上线之后啊，公开贩售或者是放到网络平台公开。只要发布之后，你一年之间都还是可以去要求说啊，我这个影片要把它下下来，那我可能有需要这个被遗忘的权利啊之类的等等。好，那所以这个相对比较严苛的部分就在这里就是对于制定契约，然后以及保障演出的人，他有单方面解除契约的权利，而且呢，一般人来讲，我们可能说啊，违约的话，我们可能会有一些这个违约金之类的哈。但是在 A、v 新法的规定里面，演出者是完全不用负担任何赔偿损失。换句话说，看起来他就是啊，我今天演出者如果遇到问题或者认为说这个不对啊，我就可以节约，而且不用负担任何代价。那就业者的角度来看，他要承担的风险就会变高。哦、那比如说赔偿啊，哦，那比如说其他的法律纠纷啊等等哦。所以 A、v 新法它之所以定定出来之后，引发了这么多的讨论，也在于说它内容实质上的确是蛮严格的。那这边我们就要先稍微来谈一下，可能有的人会觉得说：“哎，好像怎么突然之间无缘无故就冒出一个 A、v 新法哦？”它的立法的原由到底是怎么一回事？那这边我们可以分两大点来说 A、哦、v 新法立法的背景。第一个是过去在二零一六年的时候，曾经一度引发很大社会。纷争跟讨论的，也就是所谓敲诈型 AV， 啊，在日文里面会写 AV 强要出演，那个强要就是有点你被胁迫，被强迫你非自愿的去演出了 AV。那这个2016年发生了一系列事件之后，引发了很多的争议啊。那当时呢，就有开始有人权团体或者立法团体，啊，那就来希望说有一个好的救济管道啊。那这是其中一个背景。第二个背景是日本的民法今年也开始生效，就是成人的年龄从二十岁下修到十八岁，啊，十八岁就可以算是成人了。那那个时候其实就有不少像是呃议员或者是民间团体哦，就会担心说，哎，那如果成人年龄下修的话，是不是代表十八岁的高中生就可以去拍 AV 了啊？因为他成人了嘛，哦，那这样的话会不会出现？有十八、十九岁的这一类人，他可能也许在社会的判断力上没那么强，或者是他因为需要金钱的这个这个关系而投入到 A V 产业，而进而变成这个 A V 敲诈型演出或者是非自愿的演出的受害者。那他们担心的是说，这个受害者族群可能会因此而扩大增加。所以啊、哦，在这两大因素之下，这个 A V 新法才会加速它的。这个立法过程，那在今年六月就把它赶快来提出哦。这是他立法的这个背景原由。那这边我们就稍微来帮大家回顾一下前面讲的这个二零一六年的时候所谓的敲诈型 AV 到底发生什么事情。我们回溯几个案例跟大家来讲一下
0: 。好，七号这边讲的二零一六年呢，其实是有一个当时候蛮知名的一个女主播叫做松本圭士的案件。那松本贵士，她是一个女主播。那但是她在2014年担任主播期间，就被网友爆出来说，她曾经出演过 AV 素人，在当时候就引起很多的讨论。那网友是发现，在2010年的一个作品当中哦，有一个容貌非常像松本贵士的女性，她拍摄了一个片段。那这个片段呢，就是她填着羊具形状的一个冰棒。那虽然画面中的这个女性，这个主角没有露点，也没有任何的性交演出，但是也是因为说，哎，这个画面里面的女生很像松本圭士，很像是一个主播，而在网络上面疯传。那结果这个风暴传开之后，电视台就下令要封杀松本圭士，那也跟松本圭士解约。那后来松本圭士他的主播人生也从此结束。那在过后的几个月，身心健康也受到非常严重的一个影响。那在这件事情之后，其实松本贵士也有出面，他说这个在网络上面疯传的影片，确实是他本人没有错，但是呢，在拍摄过程当中，其实是被诈骗上当的。那松本就说，他在大学的时候，曾经在街上就有被很多名的这个制片男性搭讪，对方就说，只是要拍摄一个小型的谈话型节目，那邀请他参加试镜。结果是在松本到了现场之后，才发现说现场有很多名男性，那也是在这一些男性的包围、还有压力、还有说服之下，松本到最后才被迫在镜头面前来拍摄这个甜冰棒的游戏。当时候制作单位也说，哎，这个只是节目效果啦，不会有什么问题啦。但是呢，制作单位也没有提到说这一些影像会被用来当成是 A 片的片段内容。而且其实，在拍摄过后，松本辉是他自己有多次跟这个制作单位说，希望他不要使用这个画面、啊。但是呢，最后的结果是，这个影片还是上架了。也就是说，这个影片呢是在松本本人不知情、没有授权，而且双方也没有合约的情况之下，被用在这个素人 A 片的这个发行之中。那结果，这就对松本后来的主播生涯造成非常大的影响。那事实上，像松本这样子的例子，其实也不只是个案哦。那当时候有一个 NGO 团体叫做 Human Rights Now， 它也有提到说，像松本这种被迫被骗或者是没有经过保障的案例，其实在日本的 AV 产业当中确实是存在的
1: 。好，那这个事件呢，我过去转角国际其实有做了两篇的报道哦，就是关于所谓 AV 敲诈型演出。那我们其实那时候有提到这个事情出来之后，引发了社会广泛的讨论。就像松本龟石这样的案例，到底应该要怎么样，有没有一个合法的管道有去办法去做一些救济哦？那你也可以看到，后来现在这个 A v 新法的确就，如果是松本龟石发生的话，那他就有很多的权利方式来去帮助自己哦，那免于这样的一个困扰。不过呢，当时松本龟石的案例出来之后，的确也在讨论说到底。业界有多少所谓的敲诈型演出，或者所谓这种，半推半就又诱骗你去下海拍片这样的问题？其实呢，那个时候 A V 这些业界自己也有非常多分歧的看法，包含一些现役的女优，有的人就会说，我自己没有遇过这种情况，或者是我身边也没听说过有哪一个人是这样被骗进来的，所以有怀疑说那些所谓 NGO 团人权团体讲的会不会其实是。也道听途说，或者是呃极少数的个案，但是同样也有其他女优说曾经听过，不像是我们这种明星级的单体女优啊，我们这些有名有姓的这这种人，其他有可能是素人，然或者是被、呃、临时这种契约拍片的，那他们可能的确有遇到一些这样的状况，那甚至是呃他们用的一些话术哦，可能就是属于一种呃渐进式的来。诱骗你啊，比如说啊，你来先来拍一个写真的，你当性感写真女郎，然后呢啊，可能要越拖越少，然后说不然我们再拍一个什么什么什么，要一步一步的方式来让你去拍这样的内容啊。可是你却对这一些被拍出来的影像毫无办法，好，你知道有状况或者对你的后续生涯造成问题的时候，你却没有办法有一个管道去来处理这个这些情况。那这也是就为什么造就后来的 A V 新法。不过呢，这边我们也提一下，当时2016年这个事件之后，那到2017年，其实 AV 业界自己也有很多人有主动跳出来哦，那希望能够整顿这一些不良的问题或者不孝的业者。所以呢，像是当时2017年也有一个机构哦 AV 人权伦理机构，那这个就是由一些片商，然后法律、伦理等等相关的学者还有。一些律师所共同组成。那如果有这个讲熟悉 A 片的人，可能有时候会看到，你如果看正版的 A 片的话，它有时候会有出现一个浮水印哦 ，IPPA 的一个标志那那个基本上就是说，哎，我通过了这个 AV 人权伦理机构的一个伦理市政 AV 的合格标准市政那个市就是适合的市，然后正确的政，市政 AV。那这个合格标准就是说。由这个机构还做一些相关审查哦，我们的这些内容拍片都是经过双方合意的啊，内容都是有契约保障的，也有保障人权啊，各方面等等哦。那这些等于是拍出来都符合合法的规范啊、哦。那我们如果通过这样的审查的话，就会给他一个这个 IPPA 的认证啊、哦。所以你看到这样的认证，就表示这个 IP、L、是没有问题的啊、哦。所以业界当时也在鼓励这样的一个审查机制。那也鼓励说，你如果要消费的话，那基本上我们以 IPPA 认证的这些商品、哦，好为你的首选啊。那这个是业界当时自行做的一些调整。那甚至是业界也有些开始出现一些条款啊，就是，哎，那也许你隐退之后啊，那五年之后，你可以要求说你的作品来下架啊。比如说他可能有的女优他已经隐退了，那他可能要转型。那他可能就会可以向片商去说：“哎，协议，那是不是我的作品可以做下架、停止贩售？”那所以业界其实是有在做一些调整的啊。那这是从2016年、2017年以后，要有这样的一个现象啊。那只是说，现在到了二零2二年，那 AV 新法的提出，那又在引发了一波的讨论。那我们这边先来看一下业界现在怎么看这个 AV 新法。的确哦，如果就产业界的状况来说呢，其实正反意见都有。那比如说反对方的哦，大部分业界里面都会认为说，因为这个契约啊定的蛮严格的，所以有可能是让业者要去承担更多的风险。比如说我跟好，假设我跟郑红签约啊，我要签郑红来当这个男优啊，会引笑的笑笑的很起。
0: 我想说，你要举谁当例子啊？
1: <笑>我只能举郑融啦。啊，<笑>我跟哎、欸，我来，我发现郑融不错啊，然后我们来签他当这个男优，好，可是我就会担心说他会不会郑融就跟我说啊烂透了，然后就就突然跟我解约，那我我就可能要承担一些风险，对不对？那或者是我可能有档期的问题，或者是说已经拍完了，就他跟我说哎、欸，这你拍的郑融够烂，然后我们就解约，那我可能就要负担这个。呃，后续的损失的部分，所以对很多业者来讲，他的风险就会增加。那对从业者来说，像是这个蛮知名的 A B 男优清水健，啊、哦，他就说他其实也担心啊，因为男优的数量本来就比较少，会投入业界的人就很少了。啊，赚的薪资也不是说跟比女优比，当然也是有落很大的落差嘛，比较比较低。那如果在这个状态之下，好像也不太容易吸引说有更多的新人想要投入到这里。因为业者可能会觉得，那那我我要付你薪资的话，我可能也要等到影片真的上架之后，我才敢付你钱嘛。签完约我没办法付你钱，我们等拍完片，然后上四个月冷静期结束上架了，我才能给你钱、哦、所以这个对业者来讲，他就会增加他的一些困扰、哦、所以很多在这个 Twitter 上面啊，或者是这个社群媒体上，或透过媒体哦。你可以看到一些业者跟女优，哈、哦，他们都会对这个事情表保持一些怀疑啊。那甚至是说 A v 新法通过之后，当然就是合约，你就必须要从拟嘛、哦。我们要可能过去一合约不够完备的部分，就要来重新制定。那拍摄流程也要重新制定。所以有一些女优就在推特上说啊，因为这个 A v 新法，所以我现在工作没了。我本来预定好的工作，现在要取消了。啊、哦，那这个就蛮直直接的反应，的确是这样，没错。他可能合约要重新拟定啊，那之后什么时候拍片也不晓得啊。那是不是已经是出道旅游、哦，那我也我也一样嘛，我必须要签了合约之后四个月再来拍片，对啊，不然我就会违反这个法律啊。那所以就会造成一阵子这个阵痛期的出现。那当然，就对于很多现役的演员来讲，他会觉得，哎、欸，我们是照着规范本来就合乎规定的在拍片，那现在 A b 新法出现了，好像是。反而规范到让我们的这些正规业者哦变得比较麻烦那甚至公司可能在资金上面哦出现一些调度的问题，那对于现在正在产业中的人而言，似乎反而变成一个前置，变成一个枷锁。那所以才会跑出说啊，这个日本 A B 业界搞不好之后就会出现一个大变动，那大家女游也可能呃比较晚拿到钱啊等等。那这里面呢，其实也有讲到说，关于为什么这个合约的确会造成一些资金的问题哦。因为就以往我们在看到的 A V 拍片里面，业界的惯例当中有很多种不同的方式啊。哦，也有签了约之后过一阵子再拍的，当然也有；或者是我跟人不同的人可能要签不同的合约啊，比如说啊，我看准这个郑红，哇，这个、很有实力哦，先跟他签个拍十部这样子啊，可能之后中间可能还会随时在调动。那甚至也有一些状况是，我当天签约，我当天就去拍了，啊，那甚至是一边拍，然后一边在想着又重新再做一些弹性的调整。那的确啦，这样有的确是会有些业界上可能比较模糊弹性的地方啊。那如果我现在照这个新法走的话，那过去这样的作业机制可能就要必须舍弃。啊，那也因为是说过往可能哈，我拍一部片可以赚的钱其实可能还不少。所以会吸引一些我急需在短时间之内赶快拍片、赶快赚钱的人啊。他可能就想：哦，那我透过去出演 A V， 那来赚一笔钱。那 A V 新法出现也导致说，我可能短时间之内也许是拿不到钱的。业主不会再有签约之后马上就给我钱哦、啊，那一定要等我上完价，或者是业主也觉得 O、OK、K 了，那才付我薪资。所以这时间一拉长，有些人会想说：那哎，会不会以后选择投入产业的人就会变少？或者是有急需这个资金的人，他也就只能转去其他的行业哦。他可能就呃，有人说、啊，那他会不会跑去风俗店啊？哦，跑去酒店啊，或什么之类的啊、哦？就有人会在想，也许的确会对业界生态造成很大的影响。
0: 好，那其实七号说的这些反对者的意见，我自己听起来，我觉得最基本跟最根本的问题，也是说，这些立法者在设定这个 AV 新法的时候，有没有真的跟就是业界的男优或者是女优出演者们，真的了解过？可能业界的实际状况，因为我觉得就 A V 新法现在设定的这个冷静期跟这个契约来看，确实是有想要保护一些可能真的受到敲诈型演出的这一些男优或者是女优，所以也想问看说，第一个就是立法者们到底有没有实际了解一下这个业界的情况？那第二个也是说，有没有人男优或者是女优是站出来支持这一个法案的
1: ？我们就回答第一个问题好了。到底有没有经过业界的讨论或者是沟通？那这一点，我们前面刚刚讲到的日本 AV 人权伦理机构，它就有发了一个声明，它就有说，的确，这个立法的宗旨背景是支持的，那也是符合人权伦理机构的这个初衷嘛。我们就是要保障这相关的从业者的人权跟权益。好，可是呢，人权伦理机构有说。他其实也讲得蛮明白喽、哦。这件事情立法的内容跟过程，其实并没有经过和实际的从业者充分的讨论跟意见的采纳。那他发的声明里面是有讲，他希望这件事情可以多听一下，包含演员、包含产业界，甚至也包含 A V 人权伦理机构本身，能够来收集大家的意见，怎么样才是对业界。的有效保障，好，所以他的声明出来之后，其实也就讲的蛮明显的啦。呃，在这一个 A V 新法立法过程里面，业界其实不太有表达自己意见的空间，甚至是说、呃、不被采纳。所以在 Twitter 上面，另外也有看到很多业界人会讲说啊，觉得就是政治人物在搞他们的东西，那对业界就好不关心。这也是为什么有些像男优女优会觉得说好像有被抛弃感。就是为什么无缘无故来弄一个这个，却没人听过我们的想法？哦，那这个的确就是在这个问题上面，呃，争议蛮大的。那当然，这个立法者或者相关的团体机构也有上很多新闻节目去讨论这些问题哦。但大部分他们讨论的还是说，为什么会订立这样的法律，主要还是针对被害人的一些状况嘛。好，那第二个问题是说，有没有人跳出来支持这个法案？也是有的。好，或者是说有一些演员，像清水健好了，他是 A B 男优嘛，他就是有讲出这个这个新法里面会面临的问题。好，但你说他反对吗？他其实也没有明确的说，告诉我讨厌这个心法，我希望他废弃。而是说的确他这个状状态是有有是有状况的，而且有点叠床架屋啦，就是我们刚刚前面有讲到这个市政 A V 嘛 ，I P P A 这个。还有人权伦理机构。那清水健在自己 YouTube 频道上就有讲说，明明我们已经有这一个机构了，跟市政 AV 的的东西了，为什么还要另外弄一个 AV 新法？啊，那是他的质疑。那他后来也有讲到，他在 Twitter 上有分享说，我现在要签一大堆合约，重新拟定。那我每每拍一部，我就要签一个。那他把很多时间就浪费在这个上面。好，那另外呢，有两个人我想要提一下。如果有在看关心 AV 女优的人，可能都会知道，一个就是苍井空，一个是上原雅一啊，两个人都隐退了。那苍井空蛮早就隐退了、啊。苍井空是有在这个日本的新闻节目谈话型节目里面，是有上去节目中有聊到这个事情哦，就特别说他其实是支持的哦。那特别是关于上架之后，那我有权利去要求这个影片要下架。那苍井空过去就有受到这样的一些困扰跟压力哦，就是他已经隐退了，他也想要转型做一个艺人，但是呢，这个相关的影片好、哦、还是持续的成为他的一个标签、一个标志，对他来说，人生发展是有一些困扰。那他也有讲到说，同业里面也有不少的这个 AV 女优，啊，可能之后结婚或者是隐退之后，还是有这些状况存在哦。那另外一个是上元牙医，上元牙医呢，在自己 YouTube 上就也有拍了影片来讲这个事情哦。他现在已经转型成 YouTuber 了，那他也有提到说，的确哦，自己虽然没有遇过真的有所谓的 AV 出演的被害者但他有听说过业界这样的一些情况哦，大部分都可能是名不见经传的一些素人啊等等。那他也的确说，的确就在救济法案上面，他们是需要帮助的。三鱼养鱼有另外也是强调一个啊，我想这个跟苍井空处境也很类似，就是自己也转型了。那我现在隐退 A v 业界，那会希望说大家能够记得他的不只是 A v 这件事情，而是他后来的发展。所以他也有提到这个被遗忘的这个部分啊，影片之后可以若干年后来做下架。那他在这个这一点上也是表达他的支持啊。那这是几个。比较抱持正面立场的演员哦，他们的一些意见啊，那但是呢，与此同时就是也有很多不喜欢 AB 新法，认为会造成非常大困扰的演员哦，现役的他们也串联起来，现在在 Twitter 上面，那甚至也去找了一些、呃、日本的其他参议员啊、哦，希望说针对这个立法能够做一些调整。嗯
0: 我觉得像是刚刚七号提到的一件事情，就是说，呃，这些立法者有没有跟 AV 界讨论，有没有真的实际跟男优还有女优讨论这一点是存在着争议的嘛？那在这样子的情况底下，他们设定出来的新法，第一点没有经过真的很实质上面的讨论，还有取得共识。那另外也是你把新法设定的这么严格，它真的是对呃要防止这一些问题是有效的吗
1: ？对，嗯、呃，之所以严格哦。那当然，它背后还是连接到这一个受害者的救济的问题。那过往的几个案例里面，可以看出来，呃，被害人在遇到这样的状况的时候，比如说他被敲诈型演出，或者是呃没有订立契约等等，那的确他在救济上面有点困难。一来是因为这个跟一般的这种契约纠纷不大一样，哦、它涉及到的是成人影片 A V 这件事情，有很多受害者可能是不愿意。出来的说啊，我被骗去拍这个东西，光是他要去出面这件事情，他本身就会造成很巨大的社会压力。好、哦，那或者是当他可能已经去做别的工作了，但万一他被知道这件事情，他会不会影响到他后来的这个工作呢？哦，那这个这个也是会影响。所以在一些像立法团体那或者是律师啊，哦，支持这个 A V 新法律师里面，他们倒是都有提到说。呃，因为被害者认定跟他的救济很困难，所以我们用一个比较更严格、更直接的方式哦，来来保障他们的权益。那中中间其实有非常多，呃，蛮难界定的啦。比如说，到底什么样程度就你可以定义为你是非自愿？哦，比如说像这个案件里面讨论里面就有像清水健啊，或者是这个其他一演员就有讲到，比如我们在拍片的现场跟你说一句，哎。你拍的不错，加油哦！算不算是一种诱骗我去继续拍哦的一种方式？ Oh. 他就觉得，那我这样讲出这句话来，对方会被认定为哎，啊、你这个哄骗我。我本来可能觉得那里怪怪的，然后你这样跟我说，说我跟我说拍的不错啊，我就去拍了啊。他们就会出现这样的很多困惑跟疑虑啦。那这个在法律上面，你很难去明文的条条款来界定。来定义说啊，这个怎样怎样，你什么话可以讲，什么话不能说，所以才用这个方式说，只要当事人出演的人、演出者啊、哦，你觉得有问题，那我们就可以无条件来做解约。啊，这是他严格的这个方案所在了。那另外是说，讲到、呃、定位这么严格，那到底有没有可能有有效果？这个当然，因为才刚上路不久、哦那也很难确定是说到底所谓的效用要怎么评估，因为本来类似的案例就没有非常多啊，不是说天天都有人被敲诈演出，它本来就没有多，还有一点预防性质。但是呢，很多人讨论是说，我现在定定这么严格，那业界也觉得很困扰状态之下，有没有可能会反而逼死 AV 业界去朝向一些比较旁门左道或者更灰色地带的，比如说啊那。我们就有的人就转去海外的那一种网站，比如说他设立在海外，然后是素人网站的，我把影片发布在那边，那我可能会去拍所谓的同人 AV， 根本就没有什么契约保障，可能就呃像很像是素人自拍这种类型的，但中间可能就有很多的问题的，哦，那大家就担心，反而正规的业界拍不了，那跑去这种。比较更灰色的、更黑暗的同人 A B 界里面，难道这样的发展趋势是大家想看见的吗？这就是在 A B 新法之后的一个质疑
0: 。那意思也就是说，其实这个新法一设定之后，它是即日生效，它中间是没有一个真的就是缓冲期，让这些出演者们是可以有一个就是对缓冲的时间吗
1: ？他六月中先通过了，那二十三号实施啊，其实时间是蛮压的蛮近的，对。对啊，所以你才看到我刚刚前面就是讲说，大家会一时之间好像有点就
0: 换合约这样
1: ，对对对，或者是说大家很多重工作会是先暂停，对啊，那但是这些问题也还是回过头来，就是业界很多人是没有办法参与说这个整个立法的沟通，哦，所以才会有很多这种反弹的声浪。可是，如反弹声浪这么大，但是有没有其他这个大大头应该说？政界的一些比较名人或什么跳出来，哎、欸，来讲说这个有问题，其实看起来也没有。那下半年七月之后，刚好又要碰现在七最最近也要来的参议院的选举哦。那之中有一些议员其实是刚好看准这个问题，来想说那应该要来好好讨论，作为一个呃政治的一个工作啊，哦，那开始来做串联，那是开始是有的，但。整体上来说，社会似乎对这件事情的反应没有像业者来的那么激烈。但是，你如果去看到一些网络上的讨讨社群讨论版，那就有很多的民众其实是自己是担心的，就是喜欢有在看 AV、e、的评的人就会担心说这个问题可能会对业界是一个很大的伤害。好，那 A V 新法它推出之后，那当然在日本业界也引发了不少的争议。不过，我这样我就我自己的立场来看啊，它的确遇到一些蛮困难的处境，就是关于被害人的救济是一个很难处理、很棘手的一个问题哦、啊。那不过我在这方面的比较没有像大家很多中文圈所在讲的说啊 ，A V 以后就要垮了或者怎么样。我自己相信这个。不太容易马上垮掉了哦，毕竟它仍然是一个利益蛮庞大的产业。那就业者来说，我相信很多业者很容易在合约上面就来开始做一些适应的。啊，当然，有一些从业人员，比如说，好，我举一个很有名的例子 ，A V 帝王春熙透，就是之前大家看的 A P X 上面那个 A V 帝王、啊，真人真事改编嘛。春熙透本人现在其实没什么在拍片的啦。他自己当然是三不五时在推出来，或在自己部落格上会这个讲一些干话之类的。哦，个性还是那个样子。他也是跳出来反对 A B 新法。那他自己是有讲说，有很多 A B 业界自己业主骗商，也没有想要来处理这个问题的这个心态。所以他自己是说，面对这么险恶的环境，这个敌人不止在外面，其实也在内部。就是大家好像没有在。好好来面对处理问题，甚至有的业者是说啊，就跟着政府走就好，不要惹政府，好、哦、之类的这样的状况也是有存在的。不过，最后我其实是想聊一下，就是像前面刚刚讲到上元压抑，好、哦，那他其实也有提到说，有一些人他可能隐退之后，特别是女性哦，她也许转型成 YouTuber 继续抛头露面，然后像他这样子，那可能也可以再红。那有的人呢，开始转转型成，比如说，呃，以性感女星，那他没有在做拍摄成人影片了，他可能以性感女星的方式再继续上综艺节目或者是去，哎、欸，有那个日本那种打麻将的，他們会去代言这种麻将馆啊，或者麻将活动啊，也有这样的类型存在。那有的人就是从此吸引，他可能就结婚，或者是从事别的工作，那。上月牙医有提到说，像这,这样的人其实为数也不少，可是呢，很少人会去留意他们之后的人生该怎么办。那当他们遇到一些状况，可能说他需他想要被遗忘，他需要一些契约能够解除，或者是这个影片下架的话，那他们也有他们人生要继续过下去。所以，就救济法的状况来说，虽然没有直接跟他们。有关联性啦，但是有很多人其实很在意是，是虽然粉丝们、消费者们都很希望说啊 ，A V 应该就是蓬勃发展，然后大家应该尽量拍片等等哦。但是也许你可以更关心的是，也多花一点心力关心那有一些人他们隐退之后，他们的人生问题该怎么处理哦？那比如说最近也很红，大家讨论有一个他写小说入围了芥川赏，这个铃木良美，嗯。啊，铃木阳美就是前 AV 女优嘛，而且呢，他还是前日经的记者啊，日本经济新闻记者。但是也因为他曾经因为有过一段 AV 女优的生涯被发现了，也就断送了他后来记者生活，她自己的生涯工作就面临中断。好，那在这个日本社会当中，的确，呃，就从业者来说啊，或者曾经的从业者来讲，他不相对不是那么友善。尤其对于女优而言，那男优就其实很少啦，就是比如说加藤英好了，隐退了他，他还是继续维持他那个加藤英的样子，就他还是可以靠这个来来捞一波，还是有他一定的这个社会资本啊等等啊。但是对女性来说，嗯,嗯，就相对她的空间就会比较少。
0: 我们刚也其实有聊到的，就是铃木凉美的这个例子啊。说到她转型，也不是说转型，就是她的这个 A V 女优的身份，其实也为她带来了一些困扰。但我自己本人的理解是，相较起可能其他国家 A V 女优或者是 A V 男优这些出演者，是在日本社会被视为是一个。专业领域，但是当这一些 A V 的男优或者是女优在转型过程中，或者是想要让外界遗忘他们的这种过去的时候，其实也是面临了不同程度上面的压力。而且男优跟女优的每个社会看待的标准似乎好像也不太一样
1: 。对啊，好，这是这种比较比较麻烦的地方了、啊。好，那整个事件其实还也也在发展当中啊。那如果后续还会有什么新的变化的话，我们可能会再随时留意。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我是编辑惠仪，我们下次见喽，拜拜，拜拜 <bye>
0: ，感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。